0: je sais que je devrais profiter de cette intro pour dire que j'ai procrastiné pour rédiger cet épisode, que j'ai terminé la veille de sa publication, blablabla. Bla bla. Sauf que la vérité, c'est que cet épisode, bah, je l'ai réellement terminé un mois avant sa sortie. Voilà. Concernant mon travail, je procrastine très, très rarement. Sûrement parce qu'il y a quelqu'un, un manager, un producteur ou un patient qui m'attend au tournant et que plus que tout, je déteste décevoir les gens. Que tous ceux qui ont le besoin compulsif que les gens les aiment lèvent la main mais dans ma vie perso, quand ça n'implique que moi versus moi, eh ben, la procrastination gagne à tous les coups. Ma plus grosse procrastination, qui dure maintenant depuis plus de 5 ans, c'est le tri et le classement de mes documents importants. Vous savez, les fiches de paye, les justificatifs de mutuelles, les diplômes, les soldes de tout compte, bref. Pour le moment, c'est dans une énorme boîte que je trimballe à tous mes déménagements. En vrai, ça arrive à tout le monde de procrastiner sur une tâche ou une autre. Mais lorsque ce comportement devient systématique et qu'il envahit la vie de la personne, il pose souvent de sérieux problèmes. Et c'est une situation qui n'a rien de rare. On estime qu'environ 20% des gens sont des procrastinateurs chroniques. Une personne sur cinq, c'est assez énorme. Dans cet épisode, on va découvrir si vous faites partie des procrastinateurs actifs ou passifs. L'un serait plutôt stimulant, tandis que l'autre serait plutôt handicapant. Nous allons regarder si la procrastination se voit dans le cerveau, si elle tire sa source d'une dynamique cérébrale particulière. On ira voir aussi, du côté un peu plus psycho, pour quelles raisons une personne procrastine. Et nous terminerons sur un bienfait caché de la procrastination. Allez, c'est parti Allez, comme d'hab, on va commencer sur une petite définition qui fait plaisir. L'une des définitions de la procrastination la plus claire que nous avons est celle du psychologue Pierce Steele. La procrastination est un report délibéré et inutile d'une activité ou d'une action précédemment prévue, tout en sachant que ce retard aura des conséquences négatives. Alors, il ne faut pas généraliser. Tous les moments où nous reportons une action ne sont pas tous des exemples de procrastination. Pour que ce soit de la procrastination, il faut que vous soyez convaincu qu'il vaudrait mieux commencer l'action maintenant plutôt que de la remettre à plus tard. Et au sein même des actions de procrastination, toutes ne se valent pas. Depuis pas longtemps, on s'est mis à distinguer deux types de procrastination suite à une étude de la chercheuse Sovan Kim. Et je vous les partage parce que je trouve que ça offre une vision plus juste de la procrastination. Une première forme de procrastination serait celle qu'on dit active. Elle consiste à reporter intentionnellement une tâche ou une décision pour par exemple se donner le temps d'y réfléchir ou encore d'être boosté par l'urgence et produire vite, avoir le cerveau tout excité. Oui, il y a des gens qui fonctionnent comme ça, on en a tous dans notre entourage, ces personnes qui révisent pour un examen le soir d'avant, qui y passent la nuit, et qui ont 14, tandis que toi t'as fait des fiches deux mois avant, t'as révisé régulièrement et t'as à peine deux points de plus qu'eux. Bref, ne remuons pas le couteau dans la plaie. Cette procrastination active est donc relativement inoffensive. Les adeptes de cette pratique aiment travailler sous pression, car ils se sentent alors plus performants. Et puis, nous avons une deuxième forme de procrastination, dite passive. Là, c'est tout autre chose. On procrastine, mais on aimerait ne pas le faire. On ne procrastine pas intentionnellement et on en souffre. La personne trouve toujours une excuse pour ne pas faire quelque chose ou reporte inutilement un travail, même quand c'est important. Cette forme de procrastination est préjudiciable. Elle peut provoquer des pertes financières. Quand on paye ses impôts en retard, par exemple. Des soucis de santé, quand on repousse sans cesse un rendez-vous chez le médecin. Elle impacte négativement la performance, car elle accroît le stress. Dans l'étude menée par la chercheuse et psychologue Savan Kim, qui a fait ce distinguo entre les deux formes de procrastination, on pouvait observer que plus les étudiants se livraient à une procrastination active, plus ils avaient de notes élevées, tandis que les étudiants procrastinant passivement obtenaient de moins bons résultats. Et c'est d'ailleurs de cette procrastination passive et préjudiciable dont je vais vous parler aujourd'hui, car en réalité, toutes les études portent sur elle. Cette procrastination se voit-elle dans le cerveau Est-ce qu'un fonctionnement cérébral particulier expliquerait pourquoi un tel procrastine et un tel non Alors, la procrastination dans le cerveau. Dans quelle zone du cerveau se joue la décision de procrastiner Pourquoi votre meilleur pote ne procrastine pas alors que vous, c'est quasi devenu un trait de personnalité Pour répondre à ces questions, je vais vous parler d'une étude sortie très récemment, en octobre 2022, et réalisée par une équipe de chercheurs et chercheuses de l'Inserm, du CNRS, de Sorbonne Université et de l'Institut du cerveau de Paris. Je vous raconte pas, on est sur le gratin gratiné de la recherche en neurosciences. Leur objectif était de décrypter comment notre cerveau se comporte lorsque nous procrastinons. Pour ce faire, ils ont invité 51 personnes à participer à un certain nombre de tests durant lesquels leur activité cérébrale était enregistrée par IRM. Dans un premier test, les participants devaient faire un choix. Soit produire un effort le jour même pour obtenir immédiatement la récompense associée, soit produire un effort le lendemain et patienter jusque-là pour obtenir la récompense. Dans le second test, à leur retour chez eux, les participants devaient remplir plusieurs formulaires assez fastidieux et les renvoyer sous un mois maximum pour être indemnisés de leur participation à l'étude. Les données issues de l'IRM lors du premier test ont révélé l'activation au moment de la prise de décision d'une région cérébrale qu'on appelle « cortex singulaire antérieur ». Ce cortex singulaire antérieur a pour rôle d'effectuer un calcul coût-bénéfice en prenant en compte les coûts soit les efforts à faire et les bénéfices, c'est-à-dire les récompenses associées à chaque option. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire que le cerveau d'un procrastinateur aurait tendance à décompter plus vite les coûts que les récompenses d'une action. Autrement dit, les procrastinateurs auraient tendance à penser automatiquement qu'un effort sera forcément plus coûteux s'il est fait plus tôt. En réalité, à niveau de fatigue égale, Remplir une déclaration d'impôt ou laver la vaisselle demande le même effort, quel que soit le jour choisi pour le faire. Sauf qu'un procrastinateur aura toujours l'impression que la tâche demandera moins d'efforts le lendemain. Dans la suite de l'étude, les chercheurs ont établi un profil de procrastination pour chacun des participants à partir des informations sur l'activité de leur cortex singulaire antérieur et des données recueillies. Ce profil décrivait leur attirance pour les récompenses, leur aversion à l'effort et leur tendance à prendre plus en compte les coûts que les bénéfices. En gros, ils ont cherché à estimer la tendance à procrastiner pour chacun des participants. Et succès Ce modèle s'est révélé capable de prédire le temps qu'allait mettre chaque participant à renvoyer le formulaire pour être indemnisé. Les chercheurs ont réussi à prédire la tendance à la procrastination des participants. Allez, autre étude, celle de Caroline Schluter de l'Université de Rouen en Allemagne en 2018. Lors de ses recherches, elle a cherché à découvrir les spécificités cérébrales des procrastinateurs chroniques. Résultat, chez les personnes remettant systématiquement les tâches à plus tard, elle a observé une amygdale plus grande. L'amygdale est une région du cerveau impliquée dans la régulation des émotions, en particulier la peur, et dans l'attribution d'une signification émotionnelle aux souvenirs, associant notamment les affects négatifs à ce qui nous a fait mal. En plus d'être plus grande, les chercheurs ont observé que l'amygdale avait de moins bonnes connexions avec le fameux cortex singulaire intérieur dont on parlait tout à l'heure, qui évalue les coûts et les bénéfices. Une amygdale plus grande ferait donc que la personne serait plus susceptible de se laisser bloquer par la peur et l'anxiété, de ressentir de fortes émotions négatives face à une action qu'ils ne veulent pas faire. Aussi, la faible connexion avec le cortex singulaire antérieur engendrerait une mauvaise évaluation des coûts et bénéfices avec un fort penchant pour des coûts élevés à l'instant présent. Tant qu'on passe d'anxiété, je vous propose qu'on fasse un petit tour du côté de la psychologie de la procrastination. En effet, le fonctionnement du cerveau seul ne suffit pas pour expliquer pourquoi une personne procrastine ou non. Comme pour tout comportement, celui-ci résulte d'une interaction resserrée entre cerveau, psycho, contexte et environnement. Je pense qu'il est important de préciser que nous avons beau être dans un podcast de neurosciences et parler spécifiquement du cerveau, un comportement individuel est rarement le résultat d'une seule et unique cause. Et pour le coup, la procrastination semble avoir un pan cérébral, comme le montrent ces études, mais il y a aussi tout un pan de raisons psychologiques et sociétales à prendre en compte. Concernant le pan sociétal, la vision de la procrastination dans notre société va influencer le comportement d'un procrastinateur. Comment voit-on la procrastination Dois-je culpabiliser si je procrastine Le poids de la vision de la société sur le sujet va générer des émotions désagréables, ainsi que des pensées culpabilisantes et dévalorisantes sur soi-même. Sa propre procrastination sera vue comme honteuse et enfoncera encore plus le clou. Du côté de la psychologie, la procrastination peut prendre sa source dans plusieurs éléments. Ça peut être un manque de confiance en soi. La personne ne croit pas en ses capacités. Elle ne pense pas qu'elle est capable d'atteindre un objectif, de surmonter un obstacle. La procrastination devient alors un mécanisme de défense. Quand elles s'y mettent trop tard et n'atteignent pas leur objectif, le manque de temps leur semble une raison valable à leurs propres yeux ainsi qu'à ceux des autres pour justifier cet échec sans qu'elles aient à remettre en question ou impacter leur confiance en soi. Une autre raison peut être l'ennui, le manque de stimulation. Un travail qui n'est pas à la hauteur de ses compétences ou des tâches trop rébarbatives peuvent entraîner un comportement de procrastination compulsif. Mais l'inverse est aussi vrai, des tâches trop dures, trop complexes, pour lesquelles nous n'avons pas les compétences et pour lesquelles on ne se sent pas capable, va nous pousser à procrastiner. On peut aussi développer de la procrastination lorsque les objectifs sont peu ou pas définis, lorsqu'on ne sait pas gérer son temps. Bref, comme on peut le voir, la procrastination ne provient pas nécessairement de la paresse, du manque d'efficacité ou de l'indiscipline, comme on peut souvent le lire. Pour se débarrasser d'un comportement procrastinateur handicapant et délétère, un travail individuel est certes à effectuer, mais un travail sur ce que renvoient l'entourage et la société est aussi à réaliser pour favoriser la disparition du comportement. Et enfin, pour terminer notre épisode, j'aimerais un peu redorer le blason de la procrastination, en tout cas celle qu'on appelle active. En effet, parfois, nous avons besoin de gens qui procrastinent. Une étude menée par Shin de l'Université du Wisconsin consistait à demander aux participants de générer de nouvelles idées business. L'expérience était composée de deux groupes. Le premier devait commencer l'exercice tout de suite, dès son annonce, tandis que le second avait 5 minutes pour faire des jeux de société. Tous ont ensuite soumis leurs idées à des évaluateurs indépendants qui devaient noter leur originalité. Les idées du groupe ayant procrastiné étaient jugées à 28% plus créatives. Et oui, la procrastination favorise la créativité, et plus particulièrement la pensée divergente, c'est-à-dire le fait de générer le plus d'idées qui sortent de l'ordinaire. Le fait de procrastiner vous donne du temps pour considérer un problème et trouver des idées originales. Mais encore une fois, tout est une question de timing. Ne faites pas ça 24 heures avant le rendu d'un projet. Une deadline trop serrée ne générera pas des idées, mais bien du stress. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel action portant sur la procrastination, bien sûr. Neurosapiens est produit et distribué en association avec l'Acme Productions. Ciao